0: Welkom bij aflevering 10 van de AFCB-podcast, waar het wielrennen uh, Michel Huids en José de Kouwer heeft, uh, heeft Belgische American Football uh, Jurgen Nijs en Frans Heuvelik. Zij kunnen er vandaag helaas niet bij zijn, dus neem ik uh, de honneurs waar als uh, moderator van dienst. Mijn naam is Rijn en de podcasters van dienst vandaag zijn Dirk en Tim. Uh, goedenavond, jongens.
1: Dag, Rijn. Dag, Dirk.
0: Goedenavond. Goedenavond, ja, het is geweten eigenlijk, veel podcasts die, uh, die sneuvelen bij aflevering 7. Dat blijkt een, een soort van magische mijlpaal te zijn. We zitten daar ondertussen al drie afleveringen over. Dus uh, yes. dat, uh, dat wil toch <laughs> het een en het ander zeggen. We hebben redelijk trouwe luisteraars tot zelfs aan de andere kant van de wereld. En nu toch iedereen in zijn kot moet blijven, dan zie ik geen andere excuus eigenlijk om, uh, om gewoon te luisteren. Uh, er is uh, redelijk wat over te spreken eigenlijk deze week. Um, de draft die komt er natuurlijk aan, daarover spreken we uh, later in deze podcast. Maar misschien toch nog even stilstaan bij het uh, heen gaan, zal ik maar zeggen, van de XFL. Die heeft dankzij, of ja, dankzij is misschien wat veel gezegd, dankzij de uh, COVID-19-crisis, heeft hij het bijltje moeten leggen, het seizoen halverwege moeten stopzetten. En het ziet er naar uit dat we die misschien niet meer gaan terugzien. Uh, Tim, jij weet daar iets meer over.
1: Wel, ja, de XFL is er dus inderdaad um, is er, is er mee gestopt, uh, noodgedwongen. Um, net als de EEF, Association of American Football, vorig jaar al. Um, er is wel een verschil tussen, tussen beide um, faillissementen. Mm. De EEF uh, heeft vorig jaar, als ik me niet vergis, chapter 9 uh, aangevraagd faillissement, terwijl de XFL chapter 11 heeft aangevraagd. En uh, dat verschil ligt hem blijkbaar in de mogelijkheid tot een overname. Mm. Dus de, de, de um, EEF is er volledig mee gestopt stopt, terwijl voor de XFL dat chapter 11 nog de mogelijkheid laat uh, tot, een, tot een overname en dat we alsnog volgende, uh, volgend jaar of wanneer dan ook ooit in de toekomst onder, het XFL, um, uh, onder de XFL naam uh, voetbal gaan kunnen te zien krijgen
2: ja. Ja. zie
1: jij terugkomen Dirk? Dus... Ja, ik weet
2: het niet. Ik denk het niet. Maar, nou, het is eigenlijk jammer. Hè, want ik, zag, ik ik keek er eigenlijk elke week wel graag naar. En, en, en nu gewoon met die corona, dat, dat, dat het gewoon wegvalt. En dat ze het misschien daardoor door de kosten niet meer zien zitten. Maar eh, ik dacht dat Vince me mij eigenlijk de eerste twee seizoenen volledig wel betalen. De, de kosten, de, de, de cijfers en dergelijke, de kijkcijfers, de stadioncijfers waren redelijk oké. Okay. Dus ik dacht dat het wel zeker ging doorgaan. Maar ja, nu met die corona. En dat er geen 2020 volledig seizoen zal zijn misschien niet dan maar Enfin, ik dacht dat het wel mogelijk zou zijn om, om dat door te trekken. Maar blijkbaar is het dan toch niet geval. het geval. Ja, het was veel beter als die EEF die eigenlijk. Die zijn er echt gewoon omdat het geld op was mee gestopt. Maar uh, vindt me Ik dacht dat hij nog, nog, nog poen genoeg had om dat door te trekken. Maar
1: ja, dat is, is zelfs de, de World Wrestling uh, WWE, geloof ik. Zat mee als aandeelhouder achter, het, uh, achter de XFL. Dus uh, daar zat er ook nog wel wat kapitaal. Maar ja. dat had ook wel ja, op, op de, <laughs> het doel van de XFL, zijn er uh, op entertainment gericht en iets minder op, uh, op echt de kwaliteit van het voetbal, hoewel dat het er blijkbaar ook wel was. Ja, absoluut.
2: ja, dat was er nou ja want het, het, die PJ Walker die, die uiteindelijk nu bij, bij de Panthers getekend heeft, die, zonder de XFL hadden we er volgens mij niet meer van gehoord. En ik denk niet dat die zich op een andere manier nog in, in beeld had kunnen spelen. En er zijn nog een paar spelers die, die bij de NFL-ploeg terechtgekomen zijn. Dus
0: ja, jammer ja, er is nog genoeg tijd om te onderhandelen met uh, met met spelers van die die van de XFL komen om, om een contract te kunnen tekenen bij de bij de bij een NFL-ploeg natuurlijk uh, alles ligt alles ligt op zijn gat, dus waarom niet onderhandelen eigenlijk?
2: Ja, maar dat volgend jaar valt dat dan weg. Hè. De spelers die het seizoen 2020, als dat er zal komen, hopelijk, mm -hmm. naast de Practice Squad zullen vallen, die eventueel dan bij de XFL hadden kunnen tekenen en de nieuwe PJ Walker hadden kunnen worden. Ja. Dat, die mogelijkheid valt dan wel weg. En dus ik blijf ook altijd wel jammer vinden dat er geen de devel uh, developmental. Leak is, um, ja. dat is, het is ofwel NFL ofwel ja, CFL dan in Canada, ja. maar voor de rest niks eigenlijk. Mm
0: -hmm. nee, Oké. Okay. Uh, ja, we hopen natuurlijk allemaal dat die gaat terugkomen volgend jaar. Maar, uh, in het begin, toen als de, de XFL zijn seizoen stopzette, net zoals alle, heel veel andere uh, sportsleaks, werd er dan uh, gecommuniceerd, ja, de spelers en de staff, die wordt doorbetaald en dan valt een nieuws als dat van vorige week, ja. Dat komt niet, niet onverwachts aan natuurlijk, want het ligt, al, het ligt al bijna twee maanden gewoon op zijn gat. Ja, uh, ja. we zullen wel zien wat er van gaat komen. Uh, we hopen natuurlijk allemaal op het beste. En dan gaan we over naar uh, enkele NFL-nieuwtjes uh, onder Free Agents, um, trade rumors waaronder een, of contracten, waaronder uh, Christian McCaffrey, uh, wel uh, gekend als Run CMC, de running back van de Panthers heeft een contract gekregen. En ja, wat voor een contract, hè? Vier jaar, 64 miljoen uh, dollar. Daar wordt hij uh, de, de, de hoogstbetaalde running back in de NFL-geschiedenis van. Hij, hij stoot, dacht ik, uh, Zeke Elliott van de, van de Cowboys van de troon. Zo'n contract voor een running back, uh, dat, is dat niet een klein beetje overpaid? Of, of ja, verdient hij het echt wel, uh, Tim?
1: Oh, uh, Christian McCaffrey is natuurlijk een, een uniek talent, hè. Um, die, die, die is zowel running back als, als wide receiver, dus die kan echt op, 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 op beide posities geweldig uit de voeten, um, maar ja, uh, de running back positie is op zich, voor, voor zo'n um, spectaculaire positie te zijn in feite, is die, uh, kenmerkt die zich wel door grote vervangbaarheid, hè. de nieuwe spelers dienen zich heel snel aan en um, een speler die, die geblesseerd is en vervangen wordt. Heel dikwijls is het verschil niet zo geweldig groot. Dus um, dat is, ja, is, is het vanuit, vanuit business-standpunt zinvol om een speler die zo vervangbaar is, zo'n uh, zo groot contract te geven? Um, je ziet ook, denk ik, dat een uh, of, of, of paar van de grote contracten die er de ja laatste jaren zijn geweest voor, uh, voor running backs. Ja. toch een beetje in de ploegen hun gezicht ontploft zijn. Hè. Ted Tot Gurley's is maar een recente uh, recent voorbeeld. Die na een groot contract. Ja, blessure aan de knie die toch begint op te spelen. En dan, dan nu gekut geweest om salary cap redenen. Dus uh, ja, echt, echt, uh, echt succes was dat niet voor de Rams.
2: Ja. Uh, maar er zijn niet veel andere opties, dacht ik. Hè. Hij zal wel zijn, zijn financiële eisen gehad hebben en, en hij is de meest dynamische playmaker volgens mij nu in de, in de NFL. Ik denk volgend jaar in de Fantasy uh, League zal hij 90% als, als eerste worden genomen, denk ik. Dus, dus hij, je, je, je kan die gewoon gebruiken. En wat, wat moet je dan doen? Hem, hem niet betalen of hem, hem ja, nog langer laten, laten twijfelen en eventueel als, als free agent. Enfin, ik, 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 het is overpaid, denk ik, voor een running back, wie dan als hij zijn knie. Uh, ergens wordt geraakt en hij, hij ligt er, ja, dan, dan is het al dat geld dat guaranteed is dan ben je kwijt als, als ploeg. Maar je kan hem aan beter volgens mij tekenen, ook al is het een, een, voor een running back een heel duur contract.
0: Ja, ja want Matt Rule, de nieuwe coach van, uh, van de Panthers, die zegt van ja, ik wil de offense rond Christian McCaffrey gaan opbouwen. Hij, wilt, hij moet het centerpiece van de offense worden. En zoals, uh, ja, zoals jullie aanhalen, hij moet maar één tik op zijn knie krijgen. En ja, die, hij kan einde seizoen, einde carrière zijn. Zo mogen we natuurlijk niet denken, maar de mogelijkheid is er. Uh, uh, en en de, de, de slogan van de Panthers, is die niet uh, keep pounding? Is dat niet het stadion waar dat ze op die grote uh, trommel slaan tijdens, uh, tijdens de games? Ik denk, ja. dat, uh, ja, ik denk dat die wel een serieus pounding gaat krijgen. Volgend jaar die gaat die... Gaat, uh, uh, Elke, elke defense gaat hij gewoon uh, in het snuitje willen hebben. Hè. Dus, ja. ja, ze
1: Eigenlijk. hebben dan nu ook. Je ja, Teddy Bridgewater getekend als quarterback. Dat, dat is een degelijke speler die, die vrij hoog completion percentage heeft maar het uh, is niet de man van de, de grote, spectaculaire plays de diepe, de diepe passen mm -hmm. uh, waar dat dan bijvoorbeeld een DJ Moore als, als uh, eerste wide receiver het, het meest van zou profiteren ja. ik denk inderdaad die offense gaat uh, draaien rond, rond McCaffrey en de defense gaat zich daar ook op richten natuurlijk dus die, die gaan misschien wel een keer ja, een, een voetje laten hangen of wat dan ook uh, ze ja. zullen hem zeker niet, uh, niet ontzien denk ik.
2: Maar geef ze twee jaar tijd de, die Matt Rule heeft, heeft in college bewezen dat okay, hij kan een ploeg van programma's, zoals ze dan zeggen, echt omdraaien. Baylor, waar hij laatst coach was, die zijn van 0 en 16 op twee jaar tijd naar een, naar een winning season en, en een van de hoogste bowls gegaan en hij heeft het daarvoor denk ik bij Temple ook, ook deels kunnen doen, dus hij zal het niet in zijn eerste jaar klaarkrijgen, hij heeft dan ook de, de, de man die Joe Burrow succesvol gemaakt heeft bij LSU, Joe Brady als de quarterbackcoach aangenomen mm -hmm. dus er zit wel wat, wat dynamiek ik dacht dat het het kneusje ging worden van de NFL um, van voor 2020 2021 tot, 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 ja, tot voor een paar jaar geleden dacht ik echt van oké, ga met Christian McCaffrey, hier gaat eigenlijk niks van, van die ging de ene naar de andere ging weg, oké okay, Nieuwe coach, maar en, en dat ze dan gingen tanken voor, voor, voor Trevor Lawrence, die nu ook in Carolina speelt hmm. uh, bij Clemson. En maar, maar ze zijn toch al bezig met een ploeg te bouwen. Robbie Anderson ook aange, uh, al, al binnengehaald, hmm. um, dus wel. Ik, ik, maar dit jaar zal het er nog niet zijn en ik, ik, ik denk ook niet dat het dat, dat een het, het, het team gaat worden. Maar ik geef ze een paar jaar tijd en het zal misschien wel lukken, denk ik.
1: Ja, Christie is ja, inderdaad, een paar jaar tijd yeah, running back. Die, die gaan er typisch een beetje op achteruit na hun eerste contract, titels rond hun 25 ste ja. ja, is McCaffrey nog wel top op het moment dat de, de rest van de ploeg top is? Dat is ook dat is een beetje de, de, de afweging dat, dat ze dan gaan moeten maken. Ja. Het
2: geld veel geld inderdaad van de running back, maar het is zoals je het straks zei, hij doet duizend yards rushing en volgens mij ook 1000 receiving.
1: Ja, ja, net over de ja.
2: duizend.
0: Het is uh, trouwens een, een, een leuke statistiek eigenlijk, hij is een van de drie running backs uh, in de geschiedenis die die kaap van de duizend overschrijdt, zowel in, uh, in running als in, uh, als in receiving. Dus ja, die, uh, die medaille mag hem, uh, mag hem ook rond zijn nek doen al ondertussen, hij is nog maar ja. 23 jaar.
2: Ja, inderdaad. Eigenlijk erg dat je ze te zeggen, overpaid, 23 jaar, dat is een broekventje eigenlijk. Maar inderdaad, van een running back, de houdbaarheidsdatum is zeer beperkt als het, als het even tegen zit.
1: Ja. Dus ja. Maar het is, het is anderzijds ook wel goed nieuws voor de, de running backs die nog een uh, franchise tag gaan krijgen de komende, uh, komende jaren. Ja. Want uh, het salaris van de franchise tag wordt meebepaald door uh, de, de hoogste lonen van de positie. Dus als er zo'n uh, zo uitschieter tussen zit, ja, dat helpt uh, die, die, die mannen uh, die misschien geen nieuw contract kunnen krijgen uh, direct, maar wel voor één jaartje verder kunnen. Ja. helpt die wel enorm, uh, enorm verder, denk ik.
2: Ja. Ja. Ik weet niet dat we het bedrag genoemd hebben, want het is dus 64 miljoen over vier jaar dat die... Ja, dat is al, dan al die bedragen bijeengeteld van, het is niet allemaal guaranteed, maar… 30, 30 toch,
1: miljoen guaranteed, geloof ik. Toch?
2: 30 guaranteed, ja. ja. Dat is toch
1: wel stevig bedragen. Volgend jaar, nu is, nu is 9 erbij, als ik me niet, uh, denk ik, dus… Uh... Ja, die mag op ja.
0: pensioen gaan eigenlijk al, hè. die Goed het aan mij. <laughs> Oké, okay, uh, van het contract van uh, Christian McCaffrey gaan we over naar de trade geruchten. Uh, er was er eentje deze week die uh, de headlines uh, domineerde, die wel ondertussen ontkracht is. Maar misschien toch wel de moeite om bij stil te staan. Uh, OBJ, uh, de, de receiver van de uh, Browns. Die zou naar de Vikings uh, gaan, maar dat is ondertussen dus al ontkracht. En
2: uh, ja, het, het,
0: zou, het zou zeer ondankbaar zijn natuurlijk, moesten de Browns OBJ al treden naar, naar, naar één seizoen.
2: Ja, dus ik mezelf eigenlijk weg, wow, al die, die, ja, vorig jaar waren er beelden opgedoken dat hij naar de fans van tegenstanders staat roepen, come get us, of come get me, een van de twee, ik weet het niet meer. Dus uh, het lijkt dat hij er niet echt graag nog, nog is. Hij zal niet genoeg targets krijgen, denk ik, van Baker Mayfield. Uh, de laatste paar jaar krijgt hij ook, ook veel minder ballen dan... dan dan bij zijn eerste jaren. Maar dit, dit gerucht was inderdaad een beetje vreemd. Want ja, met wat, wat gaan de Vikings betalen? Ik denk dat dat een van de ploegen is met de cap capspace. Mm. Maar het geeft wel aan dat hij er niet echt nog happy is bij de Browns. En dat is wel geweten, denk ik.
1: Ja, welke mate zou er inderdaad niet te maken hebben met, met Freddy Kitchens vorig jaar al als coach. Ik denk dat Kitchens toen, toen echt ja, boven zijn, zijn niveau zat, uh, echt, echt uh, het, 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 het niveau niet aankon. En dat daar heel veel van de problemen van de Browns aan uh, Buiten, ja, bovenop de, de offensive line, dan in feit, ja, daar waar uh, gaten waren gevallen door onder andere de OBJ-trade. Uh, ja. Maar ja, OBJ dan binnengaat uh, om terug te gaan samenspelen met zijn uh, collega van college, uh, Jarvis Landry. Ja, allebei bij LSU gezeten, de goede kameraden. Um, maar vanuit het standpunt van de Browns zou het toch. Ja, ze zouden toch echt iets mooi moeten kunnen terugkrijgen voor ze die gaan, uh, gaan wegtreden. Oké, okay, mijn een ontevreden speler, daar ben je niet veel mee. Maar ik denk dat, dat, dat Beckham, met, uh, mits goed gecoacht, uh, in, in een goede offense, dat hij die, dat die snel terug, terug blij kan zijn. Want de ploeg die er rond hem staat, is wel uh, klaar om te winnen. Mm -hmm. Dat blijft een top, top offense eigenlijk. Het is heel vreemd dat hij... Het dat er... potentieel in elk geval.
2: Ja, het uh... potentieel, inderdaad. Wel, vorig jaar, waren er zelfs al allemaal... wat Play-off en een, een superbowl geruchten ja. rond de Browns. Dat is er dan helemaal niet uitgekomen. Oké, okay, Freddy Kitchens. Uh, dat was het dan duidelijk blijkbaar echt niet. Maar ja, als ze hem nog een jaar kunnen houden. Um, en met Stefanski als nieuwe coach dan. En eventueel wat versterkingen in de, in de O-line. Ja, dat zou toch moeten kunnen om er verder mee te geraken.
0: Hij is ondertussen geopereerd aan een, aan een, aan een spierblessure waar hij heel het seizoen mee speelde. Hij, hij verklaart eigenlijk zijn mindere seizoen aan die blessure waar hij heel het seizoen mee heeft gespeeld. Hij heeft, heeft uh, 16, 16 wedstrijden toch gespeeld. Uh, Dirk, jij vertelde dat hij misschien niet genoeg getarget is geweest. Als ik de statistieken er even bij trek, die is 133 keren getarget, toch wel dit seizoen. Maar uh, zijn um, ja, aantal TD's bijvoorbeeld, vier, vier touchdowns, toch wel boven de duizend yards. Um, ja. Als hij niet tevreden is, dan zal het... Ja, ik weet niet ja, het dan, lag ja. misschien dan
2: eerder aan zichzelf, maar dat zegt hij toch, dat hij niet genoeg ballen krijgt, dat hij gefrustreerd is. Ja. Uh,
0: maar het is het, wat, wat mij wel verbaast is, hij had het potentieel om een zeer problematisch figuur te zijn bij de Browns dit jaar. Want dat, daar, daar liep alles mis, zoals je zegt. Van, ja, en... Super Bowl contender op papier voor sommigen, waar daar natuurlijk niks van is gekomen. Daar liep het een en het ander wel mis bij die organisatie. Je zou denken dan uh, met de geschiedenis dat uh, OBJ heeft als een uh, enfant terrible. Ja, die, die is toch een beetje onder de radar gebleven. Daar, uh, daar moet ik die toch wel een klein beetje props voor geven. Oké, okay, je had die uitschuiver uh, met die high fives, met de, met de 100 dollar bills... Uh, bij, bij LSU, dacht ik. Uh, bij,
2: uh, ja, ja, hij zat er in de kleedkamer geld uit te geven aan de college-spelers, die uiteraard die mogen ja. geen cent aanpakken. En dan zat er wel 100 dollar bills en die mannen uh, hun handen te slappen omdat ze net kampioen waren. Dus, ja, ja, was er ook
1: geen, geen zo'n half-sexual uh, harassment ja, mee, ja, van een security agent? Uh, van slappen gesproken. Ja. Hij kletste ja, daar, dacht ik, uh, ook
0: een flake op zijn gat of een security ja, agent.
1: Ja, het was dat inderdaad. Hè. Hij sloeg uh,
2: daar even een. een ja, het was geen politieman, het was zo'n stadion, beveiligingsagent. Dus, ja, de, de Als dat is de low-end van de security. Maar, enfin, die, 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 ja, mm. Ik weet niet dat er iets van gekomen is, maar dat stond allemaal op camera in ieder geval. Als dat
0: het hoogtepunt is van die, zijn, uh, van, van die zijn kuren dit jaar, dan uh, is het een goed seizoen geweest op dat gebied voor, voor OBJ. Uh, we gaan verder met de uh, tradegeruchten. Uh, Passruster Jadavion Clowney van de Seahawks. Uh, die geruchten die zijn nog aan de gang. heeft nog nergens getekend en is nog een uh, free agent. Um, waar zien we die eventueel terechtkomen, terug bij de Seahawks of bij iemand anders, uh, Dirk, waar zie jij die uh, uh, terecht gaan ja, terechtkomen?
2: Ik, ik denk, in, in ieder geval blijft hij bij de Seahawks. Want dan stel, ah ja, stel dat ze nog zo'n edge rusher een bij zouden uh, zou zo kunnen draften, dan krijg je terug uh, die geweldige... Uh, Pasrush die er eigenlijk uh, geweest is, maar ja, er, er zijn wat geruchten, onder andere de titans blijkbaar. Mm. Maar het komt natuurlijk weer op geld aan, uh, ja. heeft, ik weet niet ik dacht dat hij 16 miljoen wil hebben of zo, En dat lijkt me misschien dus op dit moment hij is een dat, keer... dat hij wou, maar... Uh... Ja, Twinti... hij, wou, hij, hij was al tevreden nu met 16 ofzo, maar ja, ik het denk is dat nog ik... altijd stevig bedrag Als we waren net bezig waren over hetzelfde. Uh, Bedragen bij Christy McCaffrey, die zo de meest uh, scorende player is van, van de hele NFL, die krijgt dan exact dat. En dan Clowney, die moet eigenlijk per se zoiets ook hebben. Vreemd.
1: Ja, ja het schijnt dat, zelfs dat de Seahawks hem 18,5 miljoen per jaar hadden geboden.
2: Ah, daar was hij nog niet mee tevreden dan.
1: Toen zocht hij, toen wou hij er nog 20.
2: <laughs> ja, ja, dus ik denk dus... misschien dat hij hem toch wel best op voor zichzelf uh, verbrad,
1: Ja.
0: Ja, hij zoekt zou... in ieder geval een team, uh, eigen woorden van hem, waar hij een grote uitdaging
1: krijgt. Dat uh, ja, zijn zijn woorden. Ja. Dan moeten naar de Giants, denk ik. Ja, no. voilà.
0: De Giants liggen onder andere, ja, als, als er over geruchten van en van Clowny wordt gesproken, dan zitten de Giants uh, uh, hoog in de schuif. Ja, die, hun trackrecord is natuurlijk niet geweldig. Die hebben nog genoeg capspace. En ja, zoals Clowney zegt, ik zoek een uitdaging en ja, Momenteel spelen bij de Giants dat is uh, een uitdaging, noemen, dat is wel een understatement, denk ik.
2: Ja, ja ik snap dat niet waarom dat je dan. Ja, feite, het gaat, dat, voor ons is, zijn dat superbedragen, waarin is dus dat dan echt belangrijk, maar blijf dan toch bij de Seahawks, die toch een playoff contender zullen zijn nog een paar jaar in plaats van bij de Giants. Wat dat normaal gezien nog wel een paar jaartjes gaat duren, nu dat dat uh, tot een, een, een fix winning team zal, zal kunnen ontwikkelen.
0: Ja, oké. Okay. Dan uh, gaan we verder met uh, Leonard Fournette, de running back van de Jacksonville Jaguars. Die moet, slash, mag weg en zoekt een nieuwe thuis. Toch een productief seizoen achter de rug, maar ja, de leegloop bij de Jaguars is de laatste jaren toch redelijk wat aan de gang. En nu ook Leonard Fournette, toch een van de top picks of de top pick van, uh, van een paar jaar geleden. Ja, uh, Leonard Fournette, waar gaat hij zijn, uh, zijn klits volgend jaar uh, aantrekken, Tim?
1: Goh. Waar het gaat landen, denk ik dat dat nog, nog echt koffie te kijken is. Uh, dat trade-gerucht dat, trade gerucht, ja, dat, 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 dat het is nog maar sinds gisteren echt, echt uh, in de air. Dus, dus of dat er effectief al, al veel, uh, veel werk is gebeurd, dat, dat, dat is nog maar de vraag. Ja. Um, er zijn natuurlijk wel een aantal ploegen waar, waar een running back uh, nodig is. Hè? De, de, maar dat speelt ook, daar speelt ook de draft mee dus uh, komt daar nog een trade voor of tijdens de draft, dat zal een aantal, uh, een aantal picks uh, gaan beïnvloeden um, inderdaad, voor net ja, een paar jaar geleden nog, nog de top pick, maar de Jaguars, ja, je ziet dat die gewoon in rebuild gaan, Ze zitten ook al met uh, Yannick en Gakwe, die ze um, ja, de facto kwijt willen, uh, ook, een, ook een topspeler maar ja, op, op franchise tag nu dat, dat, uh, die vertrekt ook um, ja, die, die ploeg gaat, gaat op nog maar eens in, in in rebuild. Uh, en, en, uh, misschien kunnen ze voor, voor net nu nog: goh, wat zal het zijn, een, een, een early-day tree pick uh, in de draft versieren. Uh, op zijn best. Misschien speler, hij is ook, heeft nog één jaar contract, uh, denk ik. Dus ja, ja. Die, die, ja, de, de ploeg, waar hij eventueel naartoe gaat. Ja, die gaat moeten rekening houden met hem of een nieuw contract te, te bieden of hem te verliezen na, na één seizoen. Dus mm -hmm. dat gaat zijn waarde sowieso veel um, uh, ja, beperken in een, in een trade. Ja, ik, ik, ik lees soms uh,
2: Lions Steelers als mogelijke doelen voor Fournette. Ja,
1: ja nee, inderdaad. Steelers, die, die hoor je ook voor de draft. Hè. Daar, daar, ik, ik heb een aantal drafts gezien waar ik geloof ik Jonathan Taylor naar uh, de Steelers uh, zou gaan. Dus ja. wat ik zei, ja, die, die impact op de draft... Zal, zal erg groot zijn, mocht daar deze week nog actie in, in zitten. Ja, maar,
2: maar inderdaad. Ja. De, de Jaguars gaan inderdaad wel volop in rebuild mode. Die staan momenteel in Vegas op nummer één. Als je die, die odds mag geloven om volgend jaar het, meeste, of het minste te winnen. En, en zo eigenlijk dan de, de nieuwe Tank for Trevor, te, de nieuwe Tank for Tua wordt dan Tank for Trevor Lawrence, om, om die eigenlijk binnen te halen, tenzij dat ze dit jaar al een move op, op QB maken.
1: Minshu Mania gaat gewoon uh, helemaal... Uh... Ja. Ja. <laughs> Ik denk Ik dat we allemaal uh, hopen die, dat, de, de, dat Minshew die
2: toch die.
0: Een, een deftige ploeg onder zich krijgt. Ik denk dat we daar allemaal uh, akkoord over kunnen, uh, over kunnen zijn.
2: Ja, als, ik denk aan Minshew, als hij nog een jaar moet spelen en tweeënveertien ja, of 13 of zo moet spelen, dat hij dat als voormalig zesde ronde pick nog even niet zo erg zal vinden ja. als hij dan tegen volgend jaar... Uh... Ja. Maar ja, fine, goed. Ja.
0: Leonard Fournette die ging nog, uh, wat was het, 4,17 miljoen als basissalaris verdienen dit jaar uh, met nog een optie of, op, een, op een vijfde jaar, op volgend seizoen dus. Maar ja, ja. dat is wat uh, <laughs> ander en beter misschien. Oké, okay, de volgende die uh, in de molen van de geruchten zit, dat is uh, de geruchten rond uh, de safety van de Jets. Uh, Jamal Adams, die zoekt ook uh, ja, zijn biezen te pakken.
2: Okay. Ja, die, die, die wil ten hold-out gaan. Ja. Die, die heeft nog een jaar te goed ook op zijn contract en die wil nu eigenlijk al niet meer bij de Jets binnenkomen. Oké, okay, hij mag niet meer met de quarantaine en de, lock nee. de, de lockdown. Uh, maar die wil nu eigenlijk al zeggen van ja, ik wil weg of ik wil meer geld. Mm -hmm. Maar hij is dan weer wel een gegeerd goed eigenlijk. Het volledig dus voor net, oké, okay, die is al een paar jaar minder. Want Jamal Adams is, is, is nog wel een van de beste safeties eigenlijk in de league. Dus ik denk wel dat hij, als hij echt weg wil, een thuis kan vinden. Maar het is dat de, de Jets hebben momenteel, die zitten redelijk hoog in de draft en te, te zoeken achter een, een tackle of een wide receiver die waarschijnlijk beschikbaar zal zijn op hun punt in de draft. Dus ik weet niet dat zij uh, Adams ergens zullen moeten kunnen gebruiken als passpunt.
1: Ja, het, is, het is nu de beste tijd, denk ik, om uh, een speler onder blok te zetten. Hè. De komende week gaat er zoveel, zoveel nog gebeuren. Ja. Er zijn natuurlijk geen, geen medical check-ups mogelijk, maar uh, ik denk ja. dat, 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 je, dat je toch nog altijd heel, heel veel trade-actie gaat zien tussen, tussen nu en zaterdag. Ja, ja. Over, het is de, ja. donderdag al, hè, de draft. Ja, maar zaterdag is de derde drives de de afgelopen, bedoel ik. Dus. Ah, ja, ja, zo oké. Okay, ja.
2: Ja, van, van
0: medical check-ups gesproken, dan kunnen we naadloos overgaan naar uh, Trent Williams van de Washington Redskins. Die zoekt een trade en die was uh, vooral heel ontevreden over een, uh, over een medische situatie bij hem. Uh, uh, Dirk, jij had daar iets over gelezen?
2: Ja, ik, ik herinner mij gewoon of vorig jaar. En, en Het was dan blijkbaar inderdaad Trent Williams, uh, die, die een paar jaar uh, letterlijk met een tumor in zijn... Of een kiste, dat ze dachten, in zijn, zijn hoofd heeft er, uh, rondgelopen. Maar dat blijkbaar toch de laatste jaren een echte hersentumor... Uh, ...stilletjes ontwikkeld had in zijn hoofd... ...en dat de medische staf van de... ...van de Redskins er gewoon... Oh, ja, ...over gezien hebben... ...of, of gezwegen over hadden... Uh, ...dus ik kan wel ergens verstaan... ...dat hij slecht gezind is met... Uh, uh, ...met dat team... Um, enfin, ja. uh, en, ...en dat hij dan eigenlijk... Uh, ...nu dus eigenlijk wel... ...een, een, een ander team zoekt... Uh, in, in, ...in free agency of in, in een trade... ...het is al wel iemand van, van 32... ...oké, okay, zeven keer pro-bowl... Maar ja, waarschijnlijk zijn er nog wel teams die een... of uh, enfin, er gaan heel veel offensive tackles nu in de draft komen. Maar ik denk wel dat die, die man nog een, een team kan vinden.
0: Ja. Oké. Okay. Dan uh, is dit hoofdstuk over de, uh, de trade-roomers, over het algemeen NFL-nieuws, over de contracten. Dat kunnen we achter ons laten en dan moeten we over, ja, over de olifant... Uh, in de Kamer spreken natuurlijk over corona, over COVID-19. Dat uh, al een invloed heeft gehad op onder andere de XFL, zoals we al hebben gezegd. En natuurlijk heeft het ook een invloed op de NFL. Er zijn uh, enkele spelers al die officieel naar buiten zijn gekomen dat ze uh, besmet zijn. Of uh, in het geval van bijvoorbeeld Von Miller, dat hij al hersteld is, maar dat hij wel uh, through hell and back uh, is moeten gaan, omdat hij wel uh, dat heeft afgezien. Het is een speler met astma. En astma. Uh, patiënten, ja, die lijden eens zo hard onder, onder COVID-19. Het, uh, het is een ziekte die op de luchtwegen werkt. Uh, Brian Allen van de Rams, die heeft het ook te pakken, blijkbaar. Uh, ja, hoe, hoe zien wij de invloed van uh, corona, of van, van, van dit virus, op de werking nog van de NFL, uh, Tim?
1: Goh, ik denk dat um, qua gezondheid van de spelers... Ja, het zijn in principe allemaal jonge, gezonde mannen. Um, ik denk niet dat er, dat er echt slachtoffers binnen de spelers gaan vallen uh, buiten ja, de mensen die er dan van herstellen. Maar ik denk, als je als je het op, op, op structureel, organisatorisch vlak gaat bekijken. He, het, het, we zitten nog allemaal in, in lockdown. De Verenigde Staten, de meeste staten zitten ook in lockdown. Het valt om te bekijken wanneer dat, dat terug kan opstarten. Um, en en onder, ja, onder welke voorbereidingen dat, dat de ploegen dan, dan kunnen starten. Um, nu, de president heeft al bevolen, het NFL-seizoen moet, uh, moet doorgaan. Dus we gaan ervan uit dat we op zijn minst een deel van het seizoen wel, wel uh, zullen... Uh, ja. te zien krijgen. Zonder maar, publiek, blijkbaar. Maar... Uh, ja. ja, hoe het, gaat dat uh, verlopen naar inkomsten van de, van de ploegen en naar sfeer natuurlijk, want ja, het ja. Draait, toch, draait toch om. De Chargers gaan er geen probleem mee, is... denk ik, om, op, om de vijf stoelen <laughs> één iemand te
2: zetten in dat nieuwe stadion. Ja. Dat zal wel uh, goed worden, denk ik. Ja, het, het woord face
0: mask heeft natuurlijk ineens een heel andere betekenis gekregen, hè? zowel <laughs> hier als in, uh, als in ja. de Verenigde Staten. Ja, zien, zien we dat zitten... Matchen zonder, zonder publiek. Uh, kijken we. Oké, okay, het is één ding om dan uh, als, als speler op het veld te staan, maar als, als kijker zou jij ermee, zouden wij ermee kunnen leven. Oké, okay, het seizoen gaat verder als gepland. Uh, we zullen wel zien of dat het gebeurt. Zonder publiek hebben wij daar zin in om naar wedstrijden te
1: kijken waar eigenlijk geen fluit sfeer is. Zouden we daar die stadiongeluid gaan onderplakken dan, zodat we toch een klein ja. beetje het idee hebben dat er ja, animaties... Ja. In, 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 in Thailand of Taiwan was het gelogen dat ze baseball spelen met uh, uh, opplaatsfiguurtjes op in het publiek. Dus uh, misschien krijgen we nog wel zoiets te zien. Ja,
2: of bij third down gewoon alle boxen knoeihard openzetten ja, en, en een, een fake publiek eruit laten. Ja, even, ik denk dat er heel veel mensen wel gaan zeggen van liever voetbal zonder publiek dan gewoon toekoeer geen voetbal. Ja, want Het, ja. Is, het
0: is wel de contactsport bij, bij, bij uitstek natuurlijk. Dan moeten die spelers oftewel... Elke week getest worden, wat dat volgens mij logistiek gezien heel moeilijk gaat zijn, aangezien dat er nu al niet genoeg testen zijn. Oftewel moeten ze het risico gewoon gaan nemen. Oftewel ja, ja. Het, het seizoen uitstellen natuurlijk, dat is ook een, dat is ook een plan.
2: Ik denk, als ze het, het seizoen gaan laten spelen, dat er tegen dan eigenlijk van corona bijna be, geen sprake meer moet zijn. En dat ze dan gewoon, omdat het herfst is en er is een mogelijk nieuw seizoen aan de gang, dat ze het, het risico zo klein mogelijk willen houden door gewoon geen, geen massa bij elkaar te brengen qua publiek. Maar dat twee keer vijftig spelers misschien nog wel kan... Het is allemaal in de toekomst, het is moeilijk. Hè? Ja, toe, het, om, om...
0: het belangrijkste, het belangrijkste ja. voor ons is misschien ook nog als Europese fans de wedstrijden in Londen kan die dan? Uh, wat gaat de invloed daarop zijn?
2: Ja, ik, wij waren bezig om, om, toch al, om, om misschien al eens te kijken of dat we naar nou, dat dan weer college in, in Dublin kunnen gaan kijken in augustus. Daar heb ik ondertussen al ja. uh, ver, dat, dat we dat kunnen gaan vergeten en, en dan misschien in oktober of november terug een wedstrijd in Londen meepakken. Denk niet dat ze dat gaan doen. Enfin, ik weet het niet. Het ligt eigenlijk die, die CBA een beetje vast, maar ze dus dan... Misschien toch wel een, een mouw aan kunnen passen, maar ja, ik weet het niet, ja. moeilijk om te voorspellen.
1: Maar ik denk dat we toch, toch nog een beetje structureel moeten, moeten gaan bekijken ook hoor. Um, kijk, we, we hebben het college seizoen, uh, dat normaal gezien in, in de herfst wordt gespeeld. Hè. Uh, er is, ik heb al gerucht gehoord dat dat bijvoorbeeld zou verplaatst worden naar, naar de lente. Um, waardoor dat je dus, ja, bowl season zal dan ergens in mei zijn waarschijnlijk, draft in juni, juli. Um, waardoor die, die spelers ja, in feite zonder enige, enig training camp dadelijk um, op het veld uh, of, of voor de leeuwen worden geworpen in de, in de NFL. Um, hetgeen dat geen, geen aantrekkelijk vooruitzicht is voor die spelers, ja. um, nog voor de NFL-ploegen zelf. Dus wat dat je dan hoort, dat, dat, dat um, ja, bepaalde van die spelers die zeggen van ik had me dit jaar al kunnen kandidaat stellen voor de draft, maar ik heb dat niet gedaan, Ja, laat me toch maar dat seizoen dat enigszins verloren gaat zijn, of, of mijn eerste NFL-seizoen dat verloren zou kunnen gaan, laat me dat toch maar niet riskeren. En, Laten we uh, inschrijven voor bijvoorbeeld de supplemental draft, hè, dus de extra draft. Voor uh, ja, mensen die de, 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 uh, niet in aanmerking kwamen voor de, de, de gewone rookie draft. Laat ons daarvoor inschrijven, en dan zouden die volgend jaar al kunnen spelen in de NFL. Hè. Bijvoorbeeld, uh, wie was Terk? Uh, wie had je gezegd dat er voor in aanmerking kwam? Ja, Tra
2: Travis Etienne, dat is de running back van, van Clemson, de Clemson Tigers die dat is een junior, dus die heeft zijn drie jaar eigenlijk al achter de rug en, en uh, in college, dus die zou eigenlijk al naar de NFL kunnen gegaan hebben. want je hebt dan van die spelers die willen per se ook een senior year. Uh, nog doen, vooral als ze niet het kampioenschap gewonnen hebben. Hetgeen dat nu bij Clemson gebeurd is, dat ze in, in de finale verloren hebben tegen LSU. En ja, volgend jaar met Trevor Lawrence komen ze terug, zijn zij de grote favoriet. En Travis Etienne zou daar een belangrijke rol in kunnen spelen, maar die gaat dus, ging dus een senior hier terug overdoen. Maar ja, hetgeen dat eigenlijk heel veel mensen, en ik denk onze luisteraars die college niet zo ook niet zullen weten, is dat er op dit moment al een half seizoen van college, een seizoen, een voorbereiding volledig verloren is. gegaan. gaat die, die springcamps, die eigenlijk momenteel aan de gang zijn, die dan eindigen ergens in mei met een een soort red and white game waar dan de, de top offense tegen de top defense speelt en dat gaat allemaal gewoon niet kunnen doorgaan dus die worden er eigenlijk koud ingesmeten nu, stel dat ze mogen terugkomen in, in juli en, en er zijn ook geen preseason games in, in college dus uh, dat wordt dan ja, stel dat ze het zo zouden doen toch uh, dus heel, heel uh, ja, improviseren zijn dus het zou kunnen dat ze dat in, in de lente volgend jaar gaan doen en dan gaan er inderdaad pas spelers zijn die, die zullen zeggen ja, oké, okay, ik schrijf me wel gauw nog in, dat zullen allemaal wel juniors zijn die volgend jaar senior worden, ik schrijf me wel in in die supplemental drafts en ik, ik maak dat ik nu nog naar de NFL kan, um, enfin, QB's en dergelijke, er gaan er geen in meer uitkomen, zo, maar toch wel ja, een paar leuke spelers misschien wel, enfin, het zal vreemd zijn. Hè? Ja.
0: Ja, het gaat heel interessant worden hoe dat, uh, ja, hoe dat heel die gezondheidscrisis uh, zich gaat uitspelen. En zeker op, uh, zeker op onze favoriete sport natuurlijk. Uh, ja, zoals jij zegt, Dirk, uh, die, die red-and-white games van de college die gaan ook volledig verloren. Summer camps van de NFL-ploegen. Ja, laten we ons hopen dat we nog een seizoen van hard knocks gaan krijgen dit jaar, uh, als, het, uh, als het seizoen op tijd gaat beginnen.
2: Hè. Ja, okay. twee, het was twee keer LA, dus dat zou ja, interessant de geweest zijn. De he? Rams en ja. de Chargers. Ja, moest het nu toch zo zijn, ik zou het dan misschien niet zo erg vinden, nu dat de XFL er niet meer is, want dan ga ik... Netjes, als ik ben aan de college liefhebber, ja, moet ik overschakelen direct op de NFL van in augustus, september. En dan, als dat gedaan is, plots hop, en dan is een sezontje college erachter. Ik ga niet reclameren op dat moment, maar ideaal is het niet.
1: Voetbalmoeheid bestaat toch niet,
2: hè? Ja, nee, maar het is ja, de, toch nog liever college dan de XFL. Dus. Ja. Begrijpelijk. Fair
0: point. Uh, Oké, okay. en dan kunnen we naadloos overgaan naar, ja, naar de draft die deze week uh, donderdag... Nacht om twee uur s'nachts gaat beginnen, de first round. Die wordt trouwens ook uitgezonden op, uh, op Eleven Sports. Uh, dus uh, allemaal kijken, zou ik zo zeggen.
2: We ja, gaan... Met commentaar van Jurgen, dus met Nederlands met... ja. we gaan, commentaar.
0: We gaan proberen als, als redactie uh, s'nachts ook iets, iets in elkaar te boksen, uh, eventueel. Ik weet niet of dat jullie eventueel een Facebook-live zien zitten... Uh, of een soort van live-podcast. Uh, we gaan toch allemaal opstaan of ze nu de volgende dag... Is alcohol toegelaten? Uh, alcohol
2: is verplicht. Verplicht, oké. Okay. Met te... social distancing, ja, ik weet het. Enfin, ik ga, ik ga ook opstaan. Hè. Ik, heb, ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan om voor een draft op te staan. Maar omdat het zo'n unieke uh, draft zal zijn, wil ik het toch wel gezien hebben. Uh, gewoon omdat het een uh, digitale draft is... Degenen die fantasy spelen kennen het allemaal. Hè. Van achter de computerspelers kiezen. Maar nu, nu gaat het dus wel echt om miljoenen gaan. En, en mag je er internetgewijs uiteindelijk allemaal niks mislopen.
0: Nee. Nee. Want ja, Dirk, hoe, hoe, hoe speelt een, een gewone draft zich eigenlijk af? Waar is dat normaal? Uh, ja, er hoe, zijn hoe, hoe zeven rondes.
2: Die voor degenen die, die, het niet, uh, die het eigenlijk niet echt volgen: zeven rondes, telkens uh, 32 spelers. Uh, en, en ja, vooral de, de eerste. Laat mij zeggen, drie rondes zijn echt belangrijk, ondanks het feit dat er soms al eens een zesde-ronde-speler een leuke carrière heeft. <laughs> uh, nee, dus de eerste ronde die wordt dan donderdag, uh, voor ons vrijdag om twee uur s'nachts, uh, gedaan. Met, uh, de, de teams hebben dan tien minuten eigenlijk om een speler te kiezen die op dit moment uh, nou, eligible is, verkiesbaar is eigenlijk om, uh, om, om, om ges, gekozen te worden.
1: 10 minuten is in principe Zoals een kwartier kregen om, om het risico op fouten ja. op te vangen.
2: Ik ja, wel voorlopig stond er nog in de officiële ja. communicatie 10 minuten, maar ik, ik, ik dacht ook van ja, pak toch maar een kwartier. Zeker als er trades uh, oh, ja. die nu via digitale weg of uh, echt telefoon nog als vroeger allemaal moeten geregeld worden. Want ik, ik, ik weet het niet, er is ooit een ploeg geweest die gewoon de, de, de deadline gemist heeft en zijn pik gemist heeft en dan in de volgende... En een nee. hele goede speler ik denk de Vikings waren één van de partijen en ik weet niet wie dat het uh, de Ravens de
1: andere had ik me niet dus daar zat erop bij ja, enfin, dus, dus je
2: moet zien, maar nu, nu zit iedereen dus op afstand, normaal gezien is het op één centrale locatie, het was een prachtige locatie geweest in Vegas, waar dat dan alle ploegen, alle, die, die, die prospects zitten ook allemaal in een kamer te wachten totdat uh, tot ze op het podium geroepen worden. Maar nu zitten al die prospects dus gewoon bij, bij, bij hun thuis en, en zitten ze te wachten en, en er zijn 58 prospects waar dat er ook een, een camera aanwezig is in het huis, dus waarschijnlijk ook via, via webcam, via Zoom, via er gaan een app ontwikkeld, er ja. is een app ontwikkeld die alles in goede banen moet leiden. Ja. Dus je kan dan ook, ik, ik veronderstel maar dat ze die, die 58 spelers ook elk 32 truitjes hebben opgestuurd mm -hmm. en dat ze dan op het moment dat ze gekozen worden het juiste truitje maar kunnen aanschieten. Um, ja, de, de commissioner die alles aankondigt, Roger Boudel, die zit blijkbaar ook thuis. Ja. Um, dat vind ik echt wel een risico. <laughs> Als er, als er iemand over de stekker valt daar in, in zijn huis, dan, dan ah ja, ja fijn, die, is... die dingen, dat, daarom dat ik zeker wil kijken van, ik hoop maar dat er niks misgaat die zal wel twintig uh,
0: backups in zijn huis hebben zitten qua, <laughs> qua stroom, denk ik dat mogen ze niet ja. laten gebeuren
2: Enfin, dat is dus de eerste ronde, de dag erna vrijdag is er ronde 2 en 3 uh, en dan op zaterdag is er nog ronde 4 tot en met 7, maar het is algemeen geweten dat de belangrijkste spelers, de van de eerste ronde is het blijkbaar zo dat een 75-tal dat worden uh, goede starters, uh, ronde 2 is dan nog 50% percent. en ronde 3 dan begint het al ferm af te nemen en, en enfin, dus die eerste twee rondes die moet je gezien hebben en daar zitten ook de belangrijkste spelers. En dan is er nog, nog er, er wordt een draftathon georganiseerd, een, een fundraiser, waar het uh, zes verschillende goede doelen, ja. uh, die allemaal een beetje rond, rond, rond corona, covid-19 draaien, ja. uh, die, die kunnen geld ophalen. Dus het is een heel
1: evenement, de draft dit jaar. Uh, ja, we, en, we kijken dan eruit. Het is... En er is toch nog een sociaal kantje aan, want het adres van Roger Goodell dat schijnt ja. al erop op social media om toch maar de nodige boos te kunnen zien tijdens de live ja. broadcast. Dus. Dat is de traditie oh, ook. Van... Dat zal het misschien toch wel zijn. Dat is ja. de
0: traditie van de draft. Okay, als de commissioner op het podium komt, dan uh, normaal gezien is het in Radio City Music Hall. Nu in, in, zou het in Vegas geweest zijn. Elke keer als Roger Goodell op het podium komt, dan kan je de nodige boos horen. En inderdaad, ja. uh, zoals Tim zegt, het adres is al opgezocht, dus dat eventueel wat fans aan de deur van Roger Goodell gewoon kunnen gaan boe roepen als de piks uh, binnenstromen. Maar,
2: ja, maar er gaat ook volgens mij, er zijn ook fans, per team waren een aantal fans die, die ook, een, ja, ook via een soort, ja, ja, in die app dan veronderstel ik, die, die ook uh, als hun team aan de beurt is, dat die dan in beeld genomen worden. En, en ja, je moet het maar eens opzoeken, want zeker in de jaren 80 en 90. Als dat de, een, een bepaald team een pick aankondigt en er zit dan, vooral bij de Jets blijkbaar, waren dat toen fans die enorm teleurgesteld waren, omdat ze dan een hele rare pick deden en dan gewoon echt ongeloof naar het podium zitten kijken of inderdaad gewoon hun eigen GM even uit ja. jouw. Uh, dat, dat heb je dus dit jaar niet, maar misschien wel dan dat er iemand zijn truitje uittrekt live op tv van, ja, wat kies je nu. Het ja, zijn allemaal van die dingen uh, als je vrijdag uh, niks te doen hebt, of je you know, economisch of technisch werkloos even bent of gewoon verlof wilt pakken, sta even zeker op en uh, tune in ofwel op Eleven Sports ofwel op, uh, op de Game Pass is het ook die trouwens gratis is tot en met juli. Dus uh, zeker kijken. Tim, ga jij ook opstaan?
1: Ja, ik ga er uh, mogelijk wel uh, toch even voor op blijven. Uh, ik ga er nog niet, ben nog niet vast over uitspreken, maar de kans is er niets
0: Ja, Qua unieke belevenissen in de NFL-geschiedenis kan dit wel eens tellen. Hè. Hier gaan ze nog jaren over, over spreken, zowel over de situatie nu als over de situatie in de NFL. Uh, dit gaat de meest unieke draft van, van aller tijden worden, hè, sowieso.
2: Tot nu toe in ieder geval wel, denk ik. Ja, ja. absoluut.
0: absoluut. Oké, okay, dan uh, de draft. Dan uh, uh, kunnen we ook overgaan naar de mock-draft die, uh, die Dirk heeft samengesteld. Hij heeft er twee gemaakt. Hij heeft er dan eentje gemaakt en die heeft hij dan aangepast uh, deze week uh, naar een 2.0-versie. Uh, Dirk, ja. die, uh, ja, ja. die hebben we al... al uh, uitgebreid toegelicht op de vorige uh, podcast en wel, ja. heb je, je hebt wijzigingen aangebracht welke ja, er wijzingen...
2: zijn, zijn wijzigingen ik, ja, ik, ik ga nu niet direct aanhalen wat ik waar gewijzigd heb, ik ga gewoon nog eens ja. snel overlopen de vorige keer zijn we er echt op elke speler in gegaan ook een beetje met feedback van de fans welke positie dat zij zochten voor hun team ehm mm um, ik ga van 1 tot 10. De Cincinnati Bengals uh, kiezen nog altijd Joe Burrow, quarterback uit LSU. Dat is echt wel een pick die vast staat, denk ik. Uh, op 2 van mij ook staat vast. Chase Young, de edge rusher van uh, Ohio State, de nieuwe, de nieuwe Nick Bosa. Uh, op 3 heb ik ik was vorige keer, zat ik toen Isaiah Simmons, die heb ik nu eigenlijk een pikje later. Ik, ik ga ze nu toch voor een cornerback laten gaan, Jeffrey Okuda van Ohio State. Op vier de Giants, die gaan dan voor Isaiah Simmons, het Zwitserse zakmes van Clemson, die als linebacker ingeschreven staat, maar hij ook zeker als, als safety uh, uit de voeten kan. En dan ja, de belangrijke picks op vijf, de Dolphins, gaan voor Tua Tagavaloa. Uh, ja. Dat Blijkbaar Tonga Vailoa, dus ik moet uitgesproken worden. Dus ik moet dat eens dus even gaan opzoeken, hoe dat mijn, mijn Hawaiians is ja, toch niet dat. Het klinkt als dus, een ja, Suske
0: en Viske album, eigenlijk. Eh.
2: <laughs> ja, maar nee, ik, ik, heb, ik heb deze week, ik hoorde een paar keer iemand in een, in een podcast Tonga Vailoa zeggen. En ik denk van ja, kunnen die dat gewoon Tago Vailoa gewoon nu niet uitspreken? Maar misschien dat het iets met de Hawaiiaans is.
1: Er staat misschien nog een accent op of zo dat wij niet zien uh, in de meeste ja. Ja, of, uh, goed. De Chargers die zeg ik
2: uh, op pick 6, dan laten uh, de andere QB, Justin Herbert uit Oregon. Ja. Uh, de Panthers, zodat we het straks over gehad hebben, die versterken hun defense. Met uh, de eerste defensive lineman, Derek Brown uit Auburn. De Cardinals die laat ik nog altijd gaan voor een, een offensive tackle, uh, Jeterick Wills uit Alabama. Uh, de, de Jaguars, die laat ik gaan voor je Kinlaw, de volgende defensive lineman uit uh, South Carolina, echt die beest van de mens. En dan op tien heb ik nog de Browns, die ook uh, verder uh, versterking, hetgeen wat we het straks ook even aangehaald hebben van misschien dat dat wat verzwakt is. Een, een offensive tackle dat zij wel kunnen gebruiken, Tristan Wirfs uit Iowa. Dus ja, de, de, er is niet zo heel veel veranderd in die top 10. Uh, buiten dan dat ik de Lions toch voor die cornerback laat gaan. Uh, in plaats van voor Simmons, maar ja, ja het zou ook kunnen dat ze daaruit weg trainen. En dan ja, wie dat welke QB pakt, dat is natuurlijk ook een, een, een hele keus. Tua of Herbert, ik weet niet, Tim, heb jij dat uh, een beetje ja. zitten volgen?
1: Ik denk dat je hier de, de belangrijkste vragen wel aanhaalt, welke QB gaat naar waar en, uh, en welke trades komen er. De, de, die pick van de, van de Lions op drie, ik denk dat die heel veel uh, bevraagd zal, zal worden, dat de Lions er in elk geval een goede mogelijkheid gaan krijgen. Ja om die piek te gelden te maken. Dus om wat extra draft capital, uh, capital te gaan verzamelen. En uh, misschien toch nog gewoon uh, de speler te krijgen die, die ze willen. Gewoon ja. een paar posities later. Mm -hmm. uh, en dan ja, de, de vraag, de Dolphins en uh, de Chargers, ze hebben allebei een, een, een QB nodig. De uh, vraag, zijn die spelers, zijn dat nu de, 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 de saviors, de franchise, uh, die, die de franchise gaan redden? Uh, de, met, met het risico dat er toch bij Tagovailoa, uh, aanzit, uh, qua blessures. Herbert, die het prototype is van, van de NFL-QB, maar daar toch ook een aantal vraagtekens bij te plaatsen zijn. Dus zijn dat spelers waarbij dat je, of waarvoor dat je echt uh, heel uh, uh, kapitaal moet gaan opgeven? Als je de, de, de Bears bent, ja, dan doe je dat natuurlijk. <lacht> of dat de Dolphins en de Chargers ook zoiets gaan doen, dat is, dat is maar de vraag. Te meer ook, omdat er nog wel een aantal goede um, QB's op de markt zijn, free agent QB's. Hè. Ja, ja, uh, uh, Cam Newton is er nog, en uh, die Dalton. Uh, er zijn er nog wel een aantal. Uh, ja, en die
2: Dalton is tot, tot op heden nog steeds de eerste QB van de Bengals. maar Die zitten natuurlijk ja, wel aan te komen. Hè.
1: Op het moment dat de, dat de Dolphins aan zet zijn, zal dat niet meer zo uh, zijn. Dus, uh. nee, nee, nee. Uh, ja, en Jumeis Winston ook nog natuurlijk. Maar. Klopt, ja. Die, die loopt er inderdaad ook nog rond. Dus er is nog wel of er, of er echt trades gaan komen voor quarterbacks, ik, ik, ik weet het niet. Um, maar ja, uh, er zijn wel zotter zaken al, al gebeurd. Uh, het
2: ding is natuurlijk met ja, Tua, Herbert. Ik, er zijn heel veel. Ja, een andere dax van ons, Alexander, die, die, die trouwens een, een Charger fan is, die gaf aan van, ja, dat volgens hem dacht ik dat Miami ook uh, eerder geïnteresseerd was in Herbert, nu dan in Tua, om, om meer voor de zekerheid te kiezen. Langs de andere kant dus Tua al, al drie jaar, sinds dat hij uit high school komt, eigenlijk zo'n top prospect eigenlijk in wording. Uh, en dan wordt hij als, als, zeker als franchise QB heel hoog aangeschreven. Dus ik laat hem voorlopig op die vijfde plaats wel, wel staan. Stel dat hij uh, volgens. Ik, ik hoorde deze week zijn, zo een beetje zijn mentor nog, Trent Tilver. Die zei dat uh, Tua volledig 100% in orde is en, en kan bewegen als vanouds. En ja, dat hij. Ja perfect, helemaal perfect in orde is, dus dat er geen reden zou zijn om aan hem te twijfelen. Terwijl dat dan natuurlijk toch een beetje met die, die medical, dat nu volledig onmogelijk is om dat te checken. En Herbert heeft dan tijdens de combine wel laten zien dat hij volledig in orde is. Uh, ook op zijn diepe bal, het enige wat bij hem nog een beetje aan getwijfeld wordt is of dat hij een leider kan zijn. Het dus schijnt een beetje, ondanks een uh, bijna twee meter stille jongen die niet de, de luidste van de hoop is. Um, dus ja, dat wordt een beetje koffie te kijken. Ik, ik weet niet of dat er naar boven zal getradet worden eigenlijk. De Lions kunnen inderdaad volgens mij gerust met de Dolphins wisselen en ze zullen op vijf volgens mij dan nog uh, Okura kunnen, kunnen krijgen als ze het, uh, die trade naar, met Miami willen doen. Uh, dus ja, dat zijn de, de belangrijkste dingen die ik uit de top 10 heb meegenomen.
1: En, en, en uh, Dirk, zijn deze week ook niet de, de resultaten van de Wonder League-tests uh, ja, naar boven gekomen?
2: Dat was inderdaad wel, wel wat verrassend als je dan die scores bekeek. Uh, ik, ik zal even de belangrijkste QB's uit de draft uh, de scores erbij. Het is op 50, denk ik, uh, die, dat is het maximum. Uh, Jake Fromm van Georgia die haalde 35, wat echt super hoog is. Uh, Joe Burrow haalde 34, ook heel hoog, eigenlijk wel een, een beetje een verrassende score, want LSU is een, nu niet bepaald de, de Harvard van, uh, van Amerika. Jordan Love, de so wildcard QB, haalde 27, Justin Herbert, degene die eigenlijk een, met een 4.0, dus een perfect, perfecte score 100 op 100 afstudeerde, haalt 25, wat naar het schijnt ook nog altijd heel goed is. Uh, Anthony Gordon, waar ik nu even niet van weet van waar die komt, die haalt 25. Jacob Eason van Washington, 23. James Morgan, 23. En dan nog twee, uh, ja, een voormalig, Alabama-speler Jalen Hurts, 18. En Tua Tagovailoa haalt 13 op 50. <laughs> Eigenlijk, ja, dat is gewoon echt weinig. Uh, ik, ik heb nu zo'n wonderlijk test eens bekeken. En, en ondanks het feit dat Engels niet mijn eerste taal is, is dat eigenlijk iets dat je al bijna bij elkaar gokt, die 13? En, en het is blij, dan is het iets anders dan opgetrokken. Is, er is nog maar één QB ooit geweest die een play-off wedstrijd gewonnen heeft uh, met een, een score van 15 op minder. En dat was uh, Donovan McNabb. Uh, enfin, dus, ja, ofwel heeft hij gewoon zijn gat eraan geveegd, dat kan ook zijn, want er zijn verschillende keren dat die test worden afgenomen en hij is nu één keer dat uitgelekt is. Dus. Um, maar enfin, ik, ik, als je interviews met Tua hoort, dan denk je toch wel dat het uh, geen nul is, zoals dat wij hier zeggen. Maar een 13, dat, uh, ja, het is nu geen forced come score, maar het is toch niet echt geweldig. <laughs> Ondanks het feit dat hij uh, van Alpen.
1: Eerder deze week, Frans, die zag je al een, een beetje symboliek in. Hè? Had Dan Marino, de ja. legendarische quarterback van de Dolphins, had, had je ook geen, geen 13 en zou dat geen... Hij ja, heeft 16 gehaald. Port. 16, oké. Okay. dus Ja, ook, ja dus, dus, uh,
2: die heeft inderdaad al playoff-wedstrijden gewonnen, uiteraard. Hè. Maar het is 13 is echt wel iets wat laagste. Oké, okay, er zijn nog wel running backs en succesvolle spelers die ook een dergelijke score halen. Maar dan, ja, daar moet je nu niet het, het groot intellect, oh ja, zwart, met alle respect, uh, voor hebben. Maar het is, een, het is een, vreemd, een vreemde score als je dat daar zo ziet staan. En als je op dat moment nog zou twijfelen tussen wie zou ik nu pakken: Herbert met zijn 25 of Tua met zijn 13. Ja, dus zullen mensen zijn die Herbert kiezen, ondanks het feit dat ze een wonderlijke test misschien dan ook niet alles zegt. Uh, de Jets, die zie ik in Mekai pakken, offensive tackle uit Louisville. De Raiders, uh, de eerste wide receiver van het bord, C.D. Lamb uit Oklahoma. De 49ers, uh, Henry Ruggs, wide receiver van Alabama. De Buccaneers, die vorige keer had ik die uh, Jordan Love uh, QB gegeven, maar oké. Okay. Daar zijn ik nu maar van afgestapt. Andrew Thomas offensive tackle. De Broncos hebben ook nood aan een wide receiver, Jerry Judy uit Alabama. De Falcons, uh, een edge rusher, de tweede. Killavan Jason. De Cowboys, die had ik vorige keer een safety gegeven. Die gaan nu uh, Cornerback CJ Henderson uit Florida. Die blijkbaar nog veel hoger. Uh, in veel draad wordt aangeschreven. De tweede pick van de Dolphins, die gaan voor een offensive tackle, Josh Jones uit Houston. Dan de Raiders op 19, Trevon Diggs, uh, cornerback uit Alabama. En dan de Jaguars, een tweede pick, uh, Jit Gross, Matos, edge uit Penn State. Uh, hetgeen dat ik hiermee een beetje verand, dat ik veranderd heb, is bij vooral de, ja, buiten dan de box, dat ik een offensive tackle gekozen in plaats van een QB, is dus dat ik de 49ers voor een wide receiver laat gaan in plaats van toch... Een backf defensive backfield te laten versterken. En daar ben ik een beetje uh, tussen de twee in. Henry Ruggs is die super, super snelle receiver Die een vijf, wat was het, uh, 30 loopt denk ik. Vier uh, dertig in de 40-yard thuis En ik denk dat ze met in, die, in de Super Bowl gezien hebben met Tyreek Hill wat dat zo een supersnelle wide receiver van schade kan doen. Uh, en denk daarom dat ze ook denken van, dat kunnen we wel gebruiken. Uh, dus, ik weet niet, Tim, volg jij de 49ers een beetje? Wat denk jij dat ze daar... Zou ze Sherman moeten, ver, ja, moeten versterken of zou ze voor een wide receiver moeten gaan?
1: Ik well, denk dat je inderdaad de, de zaak langs twee kanten kan bekijken. Enerzijds ze krijgen die snelle receivers tegen en ze kunnen zich daar beter tegen wapenen met dan een, een snelle cornerback. Maar anderzijds ja, ze blijven, uh, uh, Shanahan is een is offensive uh, minded head coach, dus ja. die gaat misschien toch maar eerst die offense willen versterken en dan voor een, voor een gelijkaardig wapen gaan. Het, uh, het, het zou zomaar, uh, zomaar kunnen, ja.
2: Ja, dus langs de andere kant heb ik hier ook, ik ben, de enige speler dat ik een beetje echt naar geschreven heb, is de, de offensive tackle Andrew Thomas van Georgia voor de Buccaneers. Maar het zou heel goed kunnen dat op dat punt eigenlijk alle offensive tackles al weg zijn. Als, uh, als, als, als iedereen, als de ploegen daarvoor eigenlijk ook al voor een tackle gekozen hebben die het nu niet gaan doen dan, dan denk ik dat de Buccaneers naar boven zullen moeten treden ja. Dat is iets dat nog in die top 20 voor mij nog een beetje opvalt.
1: Ik denk dat je daar inderdaad af en toe wel ook, ook de geruchten hoort dat uh, bijvoorbeeld een trade tussen de Buccaneers en de Jets misschien, misschien zou kunnen. Dat ze daar toch nog uh, voor kunnen, ja. kunnen springen en dat de Jets dan eventueel voor een, voor een receiver zouden gaan op, uh, ja. op 14. De Jets hebben die receiver ook wel nodig. Ja,
2: ja zeker. Ja, ze, hebben, ja, ze hebben Robbie Anderson nu laten gaan. Ja. Dus daar had ik... So, die zou eventueel inderdaad ook, uh, maar ik, ik denk nog altijd dat ze St. Donald, want hij ziet nog altijd spoken, um, dat ze die wat, wat meer moeten beschermen en er, zijn, er zullen op dat moment nog offensive tackles in de draft zijn, maar ze kunnen ook weer wisselen, maar dan worden misschien de, de Raiders weer zenuwachtig als ze niet hun wide receiver van, van keuze kunnen nemen, die, die dan misschien naar boven zullen traden met de Browns. Dus uh, dat, dat, op dat punt gaan er misschien nog wel, wel trades komen. Ja, dan heb ik nog, ga ik even van 20 naar 32 gaan. Dat is dan het laatste. De, ik was op 20 geëindigd. De Eagles op 21. Een wide receiver. Die had ik een vorige keer gewoon eruit gelaten. Justin Jefferson van LSU. We volledig erover gekeken, maar dat is echt een super, super snelle, goede wide receiver. De Vikings hebben twee picks. Die zie ik voor Kenneth Murray gaan, de linebacker van Oklahoma. De Patriots, daar komt die. Jordan Love, de QB uit Utah State. De Saints zie ik uh, de Patrick Queen, de linebacker, pakken die eigenlijk nu ook al in Louisiana speelt bij LSU. Tweede pick van de Vikings, een cornerback, uh, Christian Fulton uit LSU. De Dolphins met een derde pick, als ze die nog gaan hebben dan, als ze niet reden, Een safety Xavier McKinney. Uh, de Seahawks, die ik er uh, straks eigenlijk uh, misschien clownie zie houden en dan langs de andere kant. Uh, een AJ Epinesa, een uh, edge een rusher. De uh, Baltimore Ravens die gaan, volgens mij, die had ik vorige keer denk ik een uh, running back gegeven. Maar dacht, er kwam toch wel wat commentaar op, van: misschien is het toch niet nodig om al een running back in de eerste ronde te kiezen. Uh, Zach Bowne, uh, linebacker uit Wisconsin. De Titans uh, zie ik ook offensive tackle gaan. Ook een nieuwe naam, Isaiah Williams, de tweede tackle van Georgia. Blijkt ook een beetje up-and-coming. De uh, Packers, wij als drie Packers fans, ik weet niet of we ermee akkoord zijn, maar ook een wide receiver, uh, Denzel Mims, de, uit uh, Beelder. Die had ik vorige keer ook nog niet gekozen. Bij de 49ers heb ik mezelf een beetje in moeilijkheden gebracht door een cornerback uit Auburn te nemen met de naam <coughs> Noah. Ik ben ook... win. Oh.
1: Ik, ik ben ook... ook een... eerder, ja, dat is, uh, zoals uh, Kennedy die in het midden van zijn op zijn ja. de uitspraak uh, alle gauw nog een pintje bestelt. Ja, uh, ik ben ook hier,
2: heel fijn. Het is, het is iemand met Nigeriaanse roots, dacht ik, als ik het ook gezocht. Maar... En dan is er op 32 de Chiefs nog uh, Austin Jackson en Tackle uit de uh, USC. Hetgeen dat hier natuurlijk opvalt, um, uh, hetgeen dat altijd wel even over moet gesproken worden, zijn de Patriots. Die ik toch QB laat gaan uh, met Jordan Love. De, de ruwe diamant een beetje, die nog een paar jaar training nodig heeft, maar blijkbaar het potentieel van de Patrick Mahomes van deze wereld heeft. En, en ja, ik denk dat dat een beetje het belangrijkste is in deze laatste namen. Uh, terwijl ik eigenlijk gewoon niet goed weet wat de Patriots gaan doen. Maar als op dat moment, ja, dat is een van de vragen, Jordan Love, die, die vierde QB, wie gaat die nemen?
1: Uh, ik denk dat we in, in die range zitten. Er echt echt een aantal ploegen die, die een quarterback kunnen gebruiken. Op, op 20 zit je nog met de Jaguars. Die ja, hebben we daar straks al besproken. Uh, daar met, uh, met Garner Gardner zitten toch ook niet misschien toch waarschijnlijk niet de QB van de toekomst Love ja, ja. kan dat eventueel wel worden de Patriots inderdaad en dan uh, een plaatje daarna de Saints um, Drew Brees ja verlengt telkens zijn contract met één jaar maar hoe lang gaat hij dan nog blijven doen ja, um, ja, ja daar en zou en... ook wel eens Jordan Love uh, een plaatje kunnen krijgen ik heb al mock-drafts gezien waar hij
2: bij de Patriots staat, waar hij bij de Saints staat, waar dat blijkbaar echt ook wel een goede optie is. En ik zag er deze week ook een paar die hem aan de Green Bay Packers linken. Uh, die, die een die de traditie hebben van de laatste dertig jaar om, om franchise QB's voor een lange tijd aan zich te binden en blijkbaar zit als ze Jordan Love nu zouden kiezen dat hij ongeveer op de leeftijd, ah ja, dat Aaron Rodgers ongeveer op de leeftijd zit van Brad Favre toen als hij zelf vorige keer gedraft werd dus zou het nu ongeveer de moment zijn om, uh, om een nieuwe QB te draften en die dan langzaam te laten rijpen, want op dit moment hebben ze die dat de, de, de opvolger van Rodgers zeker nog, nog niet in huis, ja. Dus ja, dat is ook weer een optie. Toevallig zijn wij alle drie Packers fans. Wat vinden jullie van de, de, de pick van, van een wide receiver?
0: Ja, daar hebben ze het zeker nodig. Uh, want uh, qua, qua wide receivers was het de laatste jaren toch uh, niet, niet van het. Uh, op het gebied uh, bij, bij de Packers en eventueel die... Uh, die, die pick voor Jordan Love, dat zou so, uh, so heel interessant zijn. En hopelijk yep. is de relatie tussen, tussen Jordan Love en tussen Aaron Rodgers iets beter dan tussen uh, Rodgers en Brett Favre. Dus dat maar, je... maar dat is
2: op dat is pik 30. Hè. Dus dat is, als hij echt dan nog op bord zou zou mij verbazen eigenlijk. Er gaf ervoor een ploeg zijn die hem gekozen gaat hebben. Ja, en ik absoluut. zie de Packers zeker niet optreden. Ik weet niet, Tim, wat denk jij?
1: Ja, je hebt daar nu Denzel Mim staan, hè, als, als wide receiver. Die, die krijgt inderdaad goede reviews als zijnde heel, heel atletisch. Uh, speler die echt, die echt de play kan, uh, kan maken. Maar ik heb anderzijds ook wel opgevangen dat die ook nog eens met, met drops uh, kan zitten. En als er nu één ding is dat, dat Aaron Rodgers haat, dan is het een die die, die de bal, een goed gegooide bal, niet kunnen, kunnen, uh, kunnen bijhouden. Ja. Dus ik weet niet of dat Mims daar het, het beste uh, speler best ja, is. Vorige keer had ik Leviske gesnold
2: uit Colorado, en, maar er was toen nog wat onzekerheid over. Maar die is ja, deze week blijkbaar wel gecleerd dat hij volledig 100% in orde is. Dus, maar ik ja. denk wel dat ze wide receiver zullen gaan. Ik geloof
1: ook dat je Jalen Rager daar af en toe wel eens op klas uh, ja. komen.
2: Ja, die had ik vorige keer denk ik ook uh, bij, bij een ploeg in het, in het begin van de tweede ronde gezet. Dus inderdaad. Maar er zijn nog White receiver opties. Hè. En het is te hoop dat dan de back-office goed zijn werk gedaan heeft. Dus.
0: Ja, ze, ze hebben het nodig. Hè. Ze hebben het nodig als Aaron Rodgers ja. nog, uh, nog een paar golden seasons wil hebben. Zeker, ja. dat, zeker op die positie.
2: ja. Nee, oké. Okay. Het enige dat ik dan om voor de rest nog over die, die, die mock draft kan zeggen, is volgens mij zijn dat ook de QB's die in de eerste ronde zullen gaan. Burrow, Tagawaloa, Herbert en, en, en Love. Alle anderen waarover gesproken wordt, zullen ronde twee of later gaan. En die, ja, Jacob Eason, dat is blijkbaar een, nog eentje met een kanon van een arm. Ik weet niet wie dat zo iemand nog kan gebruiken. Dat is een beetje ja. de oldschool QB die niet echt mobiel is, maar wel uh, ja. de bal verschroeiend kan afleveren. Jalen Hurts van Oklahoma, waar het toch heel, ook ja, voor mij dan ook wel wat liefde voor is. Uh, die zowel met de voeten als met de arm kan scoren. Maar blijkbaar dan met de arm nog niet echt onzeker is. En dan ook wel, ja, misschien dan maar, uh, 18 gescoord had op die wonderlijk. En dan ja, from van, van, Oklahoma, uh, van, van Georgia. Die dus wel uh, hoge score scoort in die wonderlijk, Maar blijkbaar met zijn arm en zijn snelheid die echt indruk maakte, die staat ook nog op het bord. En vanaf dan zal het uh, ronde vijf of later worden, denk ik. Ja, ja
0: want Jake Fromm, zijn combine, die was, uh, die was niet over naar, uh, om over naar huis te schrijven.
2: Nee. Ja, die heeft een paar in college een paar QB's doen verhuizen, waaronder een, een, een Eason die naar andere scholen zijn moeten gaan. Ja. Dus die, die werd eigenlijk heel hoog aangeschreven, maar uiteindelijk ja, valt die nu een beetje verder. Maar ja, het, het wil niks zeggen, hè. er zijn QB's genoeg die in later rondes gedraft worden, die het uiteindelijk toch maken. Uh, ja. Maar goed, ja. Ik, flek, ik zie flek, hem niet flek, in uh, ronde 1 of 2 gaan zelfs. Ja.
0: Oké. Okay. Tim, heb, uh, heb jij nog iets toe te voegen aan, uh, aan Dirk zijn keuze? Ik
1: uh, vind dat Dirk daar heel knap werk heeft geleverd. Uh, Op oh. het heel hard over nagedacht. Ja. Dus uh, ik... Uh, ja.
2: Ja, vanaf donderdag is elke mock draft vanaf, ja, waarschijnlijk binnen, de, ja, binnen, binnen het uur is elke mock draft fout. Ik denk de eerste twee picks, dat die vaststaan met Burrow en Young. Maar vanaf dan is alles uh, open. De, de draft begint vanaf pick drie bij de Lions om te kijken, gaan zij traden of gaan zij niet traden? En vanaf dan begint het een beetje, denk ik.
0: Op dat gebied kan je er ook een drankspelletje van maken om uh, de draft wat interessanter te maken, hè, Dirk? Hè? Elke positie dat je juist zit, uh, kan je een shotje nemen. <lacht>
2: Ja, oké, okay, maar dan kan ik mij ook tol drinken, denk ik, met 32 pixels.
0: Nee, nee, oké. Okay. Goed, uh, dan zijn we bij het einde van, uh, van deze tiende uh, AFCB-podcast gekomen, denk ik. Uh, tenzij dat jullie nog toevoegingen hebben aan, uh, aan deze uitzending.
2: Nee, ja, we gaan volgende week eens kijken wat er van gekomen is, uiteindelijk. Hè. In welke ja. mate zaten we juist en welke keuzes zijn er gemaakt voor de teams. En dan kan je stilletjes hopelijk toch al beginnen kijken naar een hopelijk seizoen 2020-2021. Ik
1: ja, denk ja. dat ja, we de volgende week heel wat gaan te bespreken hebben inderdaad. De picks en de trades die er natuurlijk nog ongetwijfeld talrijk gaan komen.
0: Ja, sowieso. De, de, week, de week na de draft gaan we er zeker zijn met de elfde aflevering van, van de AFCB podcast. Wie dat er dan gaat bij zijn, dat weten we natuurlijk nog niet. Maar uh, voor vandaag wil ik uh, alvast Dirk en Tim zeker bedanken. Dirk natuurlijk voor zijn huiswerk. En uh, Tim voor zijn uh, extensieve uh, kennis natuurlijk van het spel en van de spelers. Uh, heren, dank u wel vandaag. Komt u
1: Rein, voor het, uh, voor het <laughs> hosten. Nee. Voor de ja. eerste keer.
0: Ja, ja daarmee. Uh, Michel Wets en de... En de um... José de... En de kouwer, de die, uh, die mogen dat meer doen natuurlijk. En die doen het ja. waarschijnlijk ook een beetje beter. Maar bij, uh, ja, bij gebrek aan uh, moeten af en toe... Uh... Er, er is altijd nog
2: een renaat die hier ook nodig is. Dus... Ja,
0: zolang is het maar Gerogé de Vlamink is, natuurlijk. <laughs> okay. Goed, de tiende aflevering van de AFCB podcast die zit erop. Uh, Dirk en Tim die hebben uitgebreid uh, hun huiswerk gedaan. Dank u wel uh, daarvoor natuurlijk. De draft die kunnen jullie zoals vermeld volgen op Eleven Sports donderdagnacht van donderdag op vrijdag om 2 uh, uur s ochtends. Aangezien dat dit wel eens een heel unieke draft kan zijn en zal zijn, zou ik toch aanraden om, uh, om in de vroege uurtjes toch, al is het maar om de eerste 3-4 picks te, te, te bekijken, om te zien hoe dat het eraan toe gaat. Zeker in deze uh, digitale draft. En volgende week, dus de week erna. Zullen we die uitgebreid bespreken met wie? Dat weten we natuurlijk nog niet. Maar er gaat in ieder geval een heleboel te vertellen zijn over die draft. Tot volgende week.